0: Olá, bem-vindo a mais um episódio de Café com Linguística. No episódio de hoje, falaremos sobre análise do discurso. Falar em análise do discurso pode significar, num primeiro momento, algo vago e amplo. Praticamente pode significar qualquer coisa, já que toda a produção de linguagem pode ser considerada discurso. No entanto, a análise do discurso que vamos falar neste episódio Trata-se de uma disciplina que teve sua origem na França na década de 1960. Então sirva-se de café e vamos começar a entender sobre essa disciplina. Sob o oriente comum do marxismo e de um momento de crescimento da linguística que se encontrava em ascendência de desenvolvimento e ocupava o lugar de ciência piloto, que nasce o projeto da análise do discurso também chamada AD. Esse projeto se inscreve num objetivo político e a linguística oferece meios para abordar a política. Vamos compreender de que maneira. Na conjuntura estruturalista, a autonomia relativa da linguagem é unanimamente reconhecida. Isso porque, devido ao recorte que as teorias estruturalistas da linguagem fazem de seu objeto de estudo, no caso a língua, torna-se possível estudá-la a partir de irregularidades, e, portanto, aprendê-la na sua totalidade. Pelo menos é nisso que crê o estruturalismo, já que as influências externas, geradoras de irregularidades, não afetam o sistema por não serem consideradas como parte da estrutura. Resumindo, a língua não é aprendida na sua relação com o mundo, mas na estrutura interna de um sistema fechado sobre si. Daí o termo estruturalismo. É no interior do sistema que se define, que se estrutura o objeto. E é este objeto, assim definido, que interessa a essa concepção de ciência em vigor na época. Sob o oriente comum do marxismo e de um momento de crescimento da linguística, que se encontrava em ascendência de desenvolvimento e ocupava o lugar de ciência piloto, que nasce o projeto da análise do discurso, também chamada AD. Esse projeto se inscreve num objetivo político e a linguística oferece meios para abordar a política. Vamos compreender de que maneira. O materialismo histórico e o estruturalismo estabelecem as bases não só para a gênese da AD e do projeto autosseriano, mas também para a convergência entre esses projetos. Ainda há um outro elemento que compõe o quadro epistemológico do surgimento da AD, a psicanálise laikaniana. Poderemos agora melhor compreender a afirmação de Magnel, anteriormente citada. A linguística calcionava tacitamente a linha de horizonte do estruturalismo, na qual se inscreve o procedimento autossusseriano. E entender também por que é que, como já foi dito, precedem o nascimento da AD o marxismo e a linguística. A partir da descoberta do inconsciente por Freud, o conceito do sujeito sofre uma alteração substancial. Ele passa do seu estado de entidade homogênea, ou seja, entidade inteira, para um sujeito clivado, dividido entre o consciente e o inconsciente. Lacan faz uma releitura de Freud, recorrendo ao estruturalismo linguístico, mais especificamente ao Saussure, e a Jacobson. Para poder trazer à tona seu material, Lacan assume que o inconsciente se estrutura como uma linguagem, como uma cadeia de significantes, latente, que se repete e interfere no discurso efetivo, como se houvesse sempre sob as palavras outras palavras, como se o discurso fosse sempre atravessado pelo discurso do outro, do inconsciente. Assim, o sujeito é visto como uma representação, como se ele representa a partir do outro, do discurso do pai, da família, entre outros, sendo, portanto, da ordem da linguagem, apoiado em alguns critérios do estruturalismo linguístico. Lacan aborda esse inconsciente demonstrando que existe uma estrutura discursiva que é regida por leis, a que mais diretamente interessa a análise do discurso diz respeito ao conceito de sujeito, definido em função do modo como ele se estrutura a partir da relação que mantém com o inconsciente, com a linguagem, com a família, portanto, já que Lacan, a linguagem é condição do inconsciente. Dessa maneira se forma o conceito lacaniano. A partir desses critérios, decorrem implicações para esse conceito, de sujeito, ao qual não se pode atribuir nada de substancial, pois ele só se define em relação ao outro. Um exemplo, o pai e a mãe deixam de ser meros semelhantes, com os quais o sujeito se relacionou numa dimensão de rivalidade ou amor, para se tornarem lugares na estrutura. Dessa forma, cada um determina o modo como vê o sujeito. Por exemplo, o pai pode surgir de diferentes formas buscadas no imaginário. Pai complacente, pai ameaçador. Mas também pode ocupar um lugar diferente no discurso da mãe. Tomar formas divergentes das que os filhos têm. Como, por exemplo, pai ausente, pai presente. Essa relação entre o sujeito e o outro se apoia na posição binária de Jacobson, segundo a qual um remetente, ocupando uma posição inicial no processo de comunicação, coloca-se em relação comunicativa com um destinatário, que ocupa uma posição terminal no sistema de comunicação. Jacobson é apontado como um estruturalista pelo fato de abordar o processo comunicativo como um sistema composto de elementos, remetente, destinatário, código, mensagem, entre outros que se relacionam no interior de um sistema fechado e recorrente, como um circuito comunicativo. Pode-se perceber, até aqui, em que sentido Lacan recorre ao estruturalismo, mais especificamente a Soucy e Jacobson. No entanto, há pontos em que divergem radicalmente os caminhos do estruturalismo e de Lacan. O primeiro deles diz respeito à inserção do sujeito na estrutura, o sujeito, por definir-se através da palavra, do outro, nada mais é que um significante do outro. Mas, por ser um sujeito clivado, dividido entre o consciente e o inconsciente, inscreve-se na estrutura, caracteristicamente definida por relações binárias entre seus elementos. Feita essa breve abordagem de alguns aspectos dos pensamentos lacanianos, Poderemos agora explicar em que sentido o pensamento lacaniano é fundamental neste momento inicial de fundação da análise do discurso, ou seja, em que se pode perceber a relevância do projeto lacaniano para D. O estudo do discurso para D, como já foi dito anteriormente, inscreve-se num terreno em que intervêm questões teóricas relativas à ideologia e ao sujeito. Assim, o sujeito lacaniano clivado, dividido, mas estruturado a partir da linguagem, fornecia para d uma teoria de sujeito condizente com um de seus interesses centrais, o de conceber aos textos como produtores de um trabalho ideológico não consciente. O segundo ponto se refere à maneira como é concebida a relação do sujeito com o outro. O segundo ponto Jacobson atesta uma simetria entre esses interlocutores, na medida em que não considera a supremacia de nenhum deles sobre o outro. Leikant, ao contrário, rompe com essa simetria. Para ele, o outro ocupa uma posição de domínio com relação ao sujeito. É uma ordem anterior e exterior a ele, em relação à qual o sujeito se define, ganha identidade. Calcada no materialismo histórico, a A.D. concebe o discurso como uma manifestação, uma materialização da ideologia, decorrente do modo de organização dos modos de produção social. Sendo assim, o sujeito do discurso não poderia ser considerado como aquele que decide sobre os sentidos e as possibilidades enunciativas do próprio discurso, mas como aquele que ocupa um lugar social e, a partir dele, enuncia sempre inserido no processo histórico que lhe permite determinadas inserções, e não outras. Em outras palavras, o sujeito não é livre para dizer o que quer, mas é levado, sem que se tenha consciência disso, a ocupar o seu lugar em determinada formação social e anunciar o que lhe é possível a partir do lugar que ocupa. Tendo até aqui descrito o terreno em que se funda a análise do discurso, um terreno em que se relaciona a linguística e as ciências sociais, uma questão importante se coloca. Qual a especificidade da AD neste terreno? É o que vamos responder a seguir. A especificidade da análise do discurso. Como conta Magneal, o campo da linguística, de maneira muito esquemática, opõe um núcleo rígido a uma periferia de contornos inestimáveis que está em contato com a sociologia, psicologia, história e filosofia, entre outras. O núcleo rígido se ocupa do estudo da língua como se ela fosse apenas um conjunto de regras e propriedades formais, ou seja, não considera a língua enquanto produzida em determinadas conjunturas, históricas e sociais. A outra região de contornos instáveis, ao contrário, se refere à linguagem apenas à medida que essa faz sentido para sujeitos inscritos em estratégias de interlocução, em posições sociais ou em conjunturas históricas. A análise do discurso pertence a essa última região, ou seja, considera-se esse último modo de compreender a linguagem, o que não significa que para ela a linguagem não represente também um caráter formal. Há várias maneiras de interpretar o enunciado. E na interpretação, cabe olhar as especificidades da análise do discurso, que podem ser em nível semântico, pragmático ou morfológico, contendo dêítico ou até mesmo ambiguidade. O que não entraremos em detalhes nesse episódio, e sim no próximo. O episódio do podcast desta semana falou sobre a análise do discurso. Recapitulando, a análise do discurso se apresenta como uma disciplina em constante processo de constituição, de onde decorre a constitutividade dos próprios conceitos que a fundamentam. Esta interdisciplinaridade, diriam alguns, poderia colocar a AD numa situação de extrema fugacidade. No entanto, esse caráter interdisciplinar não é o perigo que a espreita. Na verdade, o único perigo que poderia colocá-la em xeque seria o de não reconhecermos sua especificidade e tentarmos excluir de seu campo as contradições, as irregularidades, em vez de simplesmente tentarmos aprendê-las nas materialidades discursiva. O Café com Linguística desta semana fica por aqui. Nos vemos em um próximo episódio.